2: <risa> la barrigada que el desorden que fue súper serio <risa> Miren, o sea, yo justo ahorita estaba hablando con Carmen De que si aparece al aire O se publica ¿eh? todos los improperios Que uno dice tras cámara eh, Es horrible, por eso es que amo la producción Porque uno ve todas esas cosas <risa> Pero bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo Bien, gracias por estar aquí Recuerden que en este podcast hablamos de pelo afro, de afro de cultura, de racismo y de identidad. En este episodio hablaremos de Afro-Venezuela, así que quédate, que va a estar bien bueno. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Miren, este episodio para mí es muy especial porque tiene que ver con mi país. Yo soy venezolana, por si alguno de ustedes no lo sabía. Eh, tengo siete años, un poquito más de siete años viviendo en Barcelona, España. Pero eh, yo sigo siendo la misma enamorada loca de Venezuela. <risa> De siempre. Y es que, no sé, pero los venezolanos tenemos como una... Bueno, yo creo que eso lo hacemos en todos los países, ¿no? Como que, que no se metan con nuestro país porque es el mejor, pero uno mismo si sí le echa mierda y, 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 y le, le tira tierra y todo. La cuestión es que eh, esta relación amor-odio me ha hecho descubrir muchísimas cosas. O sea, el hecho de vivir fuera y ver todo como desde otra perspectiva, con otro aprendizaje, con otras lecciones, con otros filtros, me han hecho aprender mmm, cosas muy lindas de mi país y de, y, de, y de lo que somos. Y me ha hecho también entender por qué actuamos como actuamos y cómo hacemos las cosas. Justamente en este episodio que está dedicado a Afro Venezuela, hablaremos un poco, mmm, yo intenté como recopilar lo, lo, las entrevistas más chéveres que tuve, no, no las más chéveres, todas son chéveres, pero las como las que más me, me, me resonaron con respecto al tema de ser afrovenezolano, ¿no? de dónde, por qué, qué, qué significa ser negro en Venezuela, ser una persona negra en Venezuela. Y justamente eh, una de las personas que a mí más me ha enseñado en todo este camino se llama Dalai Urbina, yo siempre le mando un saludo porque es amigo de la casa, investigador, internacionalista, abogado, profesor universitario, y lo que me gusta mucho de Dalai es que tiene un sistema de pedagogía muy parecido, o sea, que resuena mucho conmigo, porque de nada sirve aprender o intentar enseñar a otros desde el regaño ¿no? y desde el juicio. O oh, no, esto no se tiene que decir así, o esto no se tiene que hacer así. Porque al final todos estamos en un proceso de aprendizaje cada día, somos como una cebollita que va descubriendo nuevas capas de sí mismo y va entendiendo cosas que en, en su momento no... No parecían, ¿no? Eh, Dalai estuvo conmigo en la primera temporada, fue de los primeros episodios que tuve y fue maravilloso encontrarlo porque, porque me hizo saber también que yo no estaba tan equivocada en cómo me sentía y que reconocer esas emociones o, 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 esa, o reconocer esa incomodidad que me daba con respecto a hablar de racismo en Venezuela no estaba mal, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en una segunda oportunidad, hablamos del de activismo afro en Venezuela y por qué se veía así, ¿no? Porque en Venezuela no se había escuchado tanto hablar de negritud. Y una cosa eh, que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una historia muy particular que nace primero o que viene traída desde la, la colonización, ¿no? Y, y cómo, cómo el imperio español determinó formas y comportamientos de la sociedad latinoamericana y la venezolana, ya que el hecho de hacernos pertenecer a las personas, que, las personas negras que venían en estos barcos en condición de, de esclavizados hizo que, que pertenecieran a la religión católica ¿no? y que formaran parte de ella. Y si nos ponemos a ver incluso a día de hoy las comunidades con más respeto hacia el catolicismo son las comunidades afro-venezolanas, porque fue una huella que quedó tan marcada y que permeó tanto en nuestra cultura que ahí quedó y que de hecho se dan fenómenos como el sincretismo, ¿no? Fiestas como la Cruz de Mayo, que yo siempre la resalto porque es, el, es la fiesta o la festividad del pueblo de donde es mi familia, de Chirimena, o San Juan, o, 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 la, o, la, o la, religión, eh, la religión Yoruba, o, o todo San Benito, so, todos son... Eh, festividades culturales y manifestaciones culturales que vienen de este sincretismo entre el catolicismo y las comunidades de las personas esclavizadas en la, en la época. Pero, al mismo tiempo, el hecho de hacernos y obligarnos a pertenecer a una religión que no era la nuestra, que no era la que traíamos de, de, de nuestros pueblos de origen, hizo que, de alguna forma, las personas negras en Latinoamérica tuvieran ese sentido de pertenencia, ¿no? De, de bueno, yo respeto esto. Desafortunadamente fue algo forzado y fue algo que, que trajo mucha violencia y que tiene una carga muy violenta, pero que al mismo tiempo determina quiénes somos. ¿no? Mi abuela particularmente murió de 92 años amando el catolicismo y no entendiendo sus raíces directamente. Eh, eh, y así fue mi bisabuela, entonces de, de cierta forma... Y ellas no, dejan, no dejaron de ser mujeres negras, no dejaron de pertenecer a la cultura afro-venezolana. Pero al mismo tiempo, pues, estaban determinadas por todo esto que les dije, ¿no? De, de la raíz española que tenemos. Y quiero dejar claro que no se trata de, ay, bueno, es que somos un mestizaje, somos una mezcla. Eh, esta mezcla tiene un trasfondo bien horrible, muy violento, de segregación, de discriminación, de violencia fuerte, y, 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 un, y un dolor que dejó en nuestras comunidades bastante, bastante duro. Sin embargo, pasan los años y, 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 y las personas, pues nos fuimos socializando así. Las personas negras nos fuimos socializando así. Entonces no es algo de los que nos podemos como deshacer, ¿no? Y algo que me puedo quitar y como, como que si fuese un, un traje, ¿no? Es algo que, que permió, que forma parte ya de nuestra personalidad y por eso es que para muchos otros nos cuesta verlos. Me extendí de lo que quería decirles, pero quiero que se queden con dos partes importantísimas de los episodios en donde estuvo Dalai Urbina eh, para que entendamos mejor cómo fue la historia de las comunidades negras en Venezuela y por qué lo vemos como lo vemos. Escuchando.
3: Pero precisamente lo que ha hecho que en Venezuela los movimientos, en general la, la, el sentido político, no sea tan fuerte, y no quiere decir tampoco que no, que no exista, porque hay muchísima gente que ha trabajado esto, Chucho García, bueno, mucha gente, puedo nombrar mucha gente, eh, pero la visibilización no ha estado, uno, claro. porque al sistema no le interesa que, que se visibilice, porque necesitamos seguir vendiendo la idea de que somos mestizos y que todo bien aquí.
2: Claro, dos, el caribe y el sabor.
3: Ajá, dos un tema cultural eh, venezolano que, 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 que ese endorracismo se mezcla con, unas, con una xenofobia porque como tenemos un problema de creernos, ahí sí te doy la razón menos, entonces no, si te mezclas con portugueses, españoles está bien, pero si te mezclas con un colombiano, está mal. Porque el colombiano se parece más a lo que tú quieres salir. De
2: lo que tú quieres salir, claro.
3: Entonces eso, desde el punto de vista social, dificulta que cuando tú vas a un foro a decir, epa, vamos a hablar de endorracismo, la gente no, no se siente inmediatamente reconocida. Claro. Estamos, estamos de acuerdo. eso es, un, es una falla estructural. Y además, al punto que hemos venido también hablando, un tema de hipocresía es también general. Porque, uh -huh. por ejemplo, te pongo esto. No se puede negar, es innegable. El que lo niegue es porque es demasiado cabeza hueca. En el 99 uh -huh. es la primera constitución que se dice, Reconocimiento plurietnico, multicultural, pero sin embargo los afro no somos reconocidos explícitamente. Son reconocidos Exacto. los grupos indígenas, pero Exacto. no somos reconocidos explícitamente porque nosotros mismos y hay que ser mea culpa, no hicimos lo que teníamos que hacer, punto. O sea, ahí, ahí no hay, ahí no nos podemos echar la culpa a los demás y no lo hicimos. Y mira que aquí tengo este, eh, soy afrodescendiente, ¿cómo te reconoces? No lo hicimos. Porque, no, o sea, porque nos, nos, nos quedamos en la, en la tontería, nos quedamos en, en, en la discusión inerte, o nos uh -huh. quedamos entonces a, 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 a la simplificación del debate, de cómo queda bueno, no reconocernos afros es reconocernos que tocamos tambor. Sí, sí, eso es una parte, pero no es la única.
2: Exacto. O sea, hay
3: muchísimas cosas más. O sea, es claro, todo eso ha hecho que el movimiento en general desde hace muchos años, Uh -huh. esté extremadamente uh -huh. dividido y al estar dividido tú no llegas a políticas uh -huh. certeras. Claro. O sea, no puede ser que, por ejemplo, en Venezuela, al contrario de Brasil, Colombia, que, que, que en ese punto son, son vanguardia,
4: sí.
3: la ley contra la discriminación, que además, por ejemplo, partió de una base eh, también débil porque no, no, no debió discutirse más. Uh -huh mira, fue como hace cinco años nada más que tenemos una ley de discriminación en Venezuela los carteles de no puedes discriminar o sea, eso tiene menos de diez años entonces, obviamente que el proceso con nosotros ha sido más Estamos lento bien, pues, ha, claro. sido, ha sido ha en pañales pero eso no quiere decir que no se ha hecho y, y volvemos al punto porque no hay un reconocimiento y entonces todo lo, eso lo simplificamos o sea, lo simplificamos a que si yo pienso verde, azul, amarillo, ¿no hermano? o sea, hay temas que son transversales es como que si tú ligas un, a un ecologista, que es un tema que también por, por mi área de relaciones internacionales batallo mucho, no bueno bueno, sí hay ecologistas de derecha de izquierda, de centro, arriba, pero el punto es que es un tema ecológico creo que, que hay que tener como dos premisas iniciales para meternos en esta piscina, ¿no? Sí. Y lo primero es que esa resistencia, esa suerte de, de idea de que somos extraterrestres, como empezamos la conversación, tiene dos variables. Una uh -huh. primera variable que va a ser interna, es decir, yo como persona probablemente muy afrodescendiente y por muy afrodescendiente me, 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 me estoy refiriendo a que tienes la historia común, tienes las características, tienes una serie de condicionantes de contexto que te permitirían reconocerte, pero uh -huh. existe una resistencia de después en eso. Y luego está esa resistencia externa que precisamente cree que esto es un tema de, sens de extrema sensibilidad,
4: de drama,
3: de historia, entonces ya por ahí doble resistencia interna y la resistencia externa hace que el tema no sea fácil de abordar. Uh -huh. ¿Y por qué no va a ser fácil abordar? Por un poco lo que me preguntabas. Cuando nosotros nos ponemos a, a investigar seriamente al respecto y nos damos cuenta de más o menos dónde puede estar el origen, hay una precisión, vamos a decirlo así, epistemológica, aunque suene así a clase formal, pero no quiero ser formalista, pero se tiene que entender uh -huh. que todos los conceptos y todo lo que uno aborda en la vida es poliédrico, o sea, es multiforme, tiene diferentes interpretaciones.
4: Uh
2: -huh. ¿sí? Bueno, espero que, que de alguna forma eh, les haya llegado algo de lo que dijo Dalai, y si no... Eh, recuerden que esta conversación se puede extender, que hay unos canales directos para comunicarse con Dalai, conmigo eh, a través de Negra como yo, en todas las redes sociales o en las redes de Dalai. Eh, creo que soy Dalai o bueno, se lo dejaremos aquí puesto eh, para que lo vean en la descripción. Si estás escuchando esto por Spotify o en el video para quienes ven esto por YouTube. Pero eh, vamos a otra parte, ¿no? Ok, ya estamos aquí, ya somos esto cómo se ve la cultura afro-venezolana, ¿no? Cómo entendemos este, este fenómeno. Y algo muy lindo eh, que me dejó la entrevista con Juan Luis Martínez, que es uno de los eh, cultores afro-venezolanos más importantes, eh, afro-zuliano, y, y además que él se ha encargado de hacer todo el trabajo de investigación y de búsqueda de todas estas raíces negras dentro de la cultura venezolana, es que algo muy lindo que me dejó fue que dijo que la cultura afro-venezolana es de las más diversas y de las más variadas que hay dentro de Latinoamérica. O sea, la música afro-venezolana tiene muchas raíces, tiene muchos matices. Está el golpe de tambor, está la fulía, la parranda, el sangueo, el calipso, la soca. Todo esto tiene que ver con géneros afro y no se les ha dado el valor... Porque, como les dije, como, como vieron antes con la parte de la entrevista de Alay, eh, también hay muchos factores políticos y sociales que tienen que ver con esto, ¿no? Que, que hicieron que, que calláramos nuestras voces y que no realzáramos todos esos valores importantísimos que las comunidades afro o de todos esos aportes tan, tan importantes que las comunidades afro han hecho al país. Pero Juan Luis Martínez nos recuerda cómo son, cuáles son, y por eso quiero dejarlos con un pedacito de su entrevista, porque a mí me llenó de muchísimo orgullo y creo que es eh, fundamental para, para entender quiénes somos como personas negras en Venezuela. Yo siempre
4: digo que Venezuela es uno de los países que tiene mayor eh, diversidad en ritmos afro. Pero no solamente en ritmos, sino en instrumentación. Okay. Eh, por ejemplo, nombraste tres, tres géneros que son muy distintos. La gaita de tambora se hace en el sur del lago de Maracaibo. Eh, se hace con tambora, que es un instrumento bimembranófono, tiene dos parches. El ejecutante decide cuál de los dos parches ejecuta. Eh, se toca con una baqueta eh, gruesa, que se le llama capopo, otra fina que se llama camilita. Adicionalmente a la tambora, va el tamborito o medio golpe. Se ejecuta igual con el capopo y adicional a esos dos instrumentos está el clarinete en, en algún momento en el sur del lago por una flauta llamada buto una flauta de madera la sustituyó el clarinete y en la actualidad tocan saxofón tocan clarinetes tocan oh. trompetas tocan varios instrumentos de viento porque bueno en el sur del lago se ha ido desarrollando una, una, sí, una corriente de, de música de viento de okay. algún tipo de viento y eso entonces, ya ellos han aprendido de una manera tal que ya le incluyeron a la gaita de tambora, de tambora otros instrumentos de viento. Esa es la gaita de tambora. Se canta, hay unos cantadores y la estructura es coro y verso, coro y verso.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: El calipso se hace en el oriente del país, se hace en carnaval, eh, se hace con boom back, que son unos tambores que suenan de esa manera. Pues, es, un, es una onomatopeya de, de lo que hace el tambor. El una, sonido, mano, okay. sí, una mano hace boom, la otra hace back. Boom back, boom back, eso es lo que va haciendo el, el tambor. Se toca con cuatro. Eh, en la batería puede haber tres, cuatro, cinco tambores. Eh, anteriormente eran con parche de cuero, ahora se utiliza un parche sintético, le da un sonido un poquito diferente. Eh, se le puede, ahora le adicionan un bombo como el de la samba. Entonces okay. él va haciendo boom, 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 pijo en, en la manifestación. Eh, hablaste, hablaste, me dijiste tres. La
2: fulía, por ejemplo. Ajá,
4: ah, la fulía. La fulía se hace en el centro del país. Desde Falcón hasta el, el, el litoral central y se hace en honor a la Cruz de Mayo. Entonces, eh, son tres tamboritas, prima, cruzado y pujado. Se canta, no se baila. Las otras dos se bailan. Tienen, eh, coreo no coreografía, pero sí hay una, una forma de danza como tal. Exacto. Como se hace en honor a un velorio, se hace en honor a la Cruz de Mayo, algo bien respetuoso y bien sagrado. No, se, no tiene una, una danza como tal. Lo que hacen lo, los cantantes es que se mueven hacia los lados, se mueven, pero no hay un baile como tal. Claro. Este, igual, se toca esas tres tamboritas, eh, cuatro y canto, canto y maraca Esa es la funía y son espacios geográficos totalmente distintos. Claro, totalmente distintos. Las sí, sí. tamboritas son como la, la calle de tambora que son bimembranos, o sea, tienen dos parchos pero son mucho, muy, muy, muy mucho más pequeños. Muy pequeños. En comparación con la la
2: Claro, entonces eso es, eso es brutal, porque a veces, bueno, me he encontrado yo, ¿no? Que te, haciendo el podcast, que mucha gente comenta, como que, bueno, no, o sea, tú dices, ay, bueno, expresiones afro, venezolanas, tambor urbano, y ya. O sea, la gente se queda como que con eso en la cabeza. Y yo bah. siempre... <risa> No, pero digo por nombrar como que esta gente que ha sido como lo más pop dentro de, dentro de la cultura afro, ¿no? Y es como que mi idea, y por eso te pedí que lo describieras exactamente, que nos saquemos eso de la cabeza, porque es que no es así, o sea, hay demasiadas expresiones, hay demasiados instrumentos, hay, de, de, o sea, hay demasiadas formas de bailar, hay, hay, y, y además todas son bonitas, so, todas son respetables, y yo creo que todas merecen la difusión y la... Y la y el respeto que, tiene, que tienen todas las demás
4: hoy que todas tienen una riqueza particular o sea, cuando uno ve el entierro de la maca uno ve una manifestación que es ritualística, que es seria o sea, que la gente que lo hace hace una manifestación bien seria uh -huh. eh, cuando no se sé, ve sacar a San Juan Bautista en Curiepe, es una cosa que para el pelo que el que, el que sabe que conoce o no conoce, igualito se va a erizar cuando ve eso porque son cosas genuinas, o sea, son manifestaciones que de verdad se hacen, que las hace el pueblo de hace muchos años, y que cuando ustedes escuchan ese tambor eso llega, llega al corazón llega a la llega firma a todos, claro.
2: es maravilloso poder encontrar ¿no? toda esta diversidad de géneros, toda esta diversidad de, de música, y, y yo creo que es, es otro tema, como siempre les digo, este universo el universo de, de negra como yo es enorme no, o de las cosas que yo investigo para negra como yo. Es enorme. Y otra de las cosas que me quita el sueño <risa> durante las noches no me lo van a creer, pero es eso. ¿Cómo hacemos el trabajo de conservar estos géneros? ¿Cómo hacemos el, el trabajo de mantenerlos vivos? De que no se pierdan sus comunidades. De que la, esta tradición oral se mantenga. Porque desafortunadamente la historia no ha sido contada de no, no todos los, los protagonistas de, de esta historia, ¿no? Entonces las comunidades negras, gracias a la tradición oral y a las narrativas que han repetido generación tras generación, es que se ha podido conservar nuestras tradiciones. La fiesta de San Juan probablemente no, no era lo mismo que fue hace 150 años, es verdad, pero sobrevivió y sobrevivió gracias a que los abuelos se sentaron ahí con los niños a decirle, toque, toque la tambora, toque la tambora. Esto lo vamos a ver un poco al final con unas invitadas súper especiales que tienen algo que decir al respecto también, pero la siguiente entrevista que quiero rescatar es la de Betsaida Machado. Justamente Betsaida es uno de estos, eh, de, de esta, de la muestra, ¿no? De que cuando se hace el trabajo de conservar y de mantener y de luchar por nuestra cultura y por y por hacerla eh, eh, valiosa y por invertir en ella eh, eh pues da frutos increíbles como lo es la parranda del clavo y Betsaida Machado, que además es una de las voces más importantes afro-venezolanas en la actualidad. Además que es una mujer que no solo se dedica a cantar y a, y a mostrar las expresiones afro-venezolanas por el mundo, sino que está haciendo también junto a CISA, el Centro de Investigaciones de Saberes Ancestrales, y un montón de gente detrás, el trabajo de mantener, conservar, documentar además, los saberes ancestrales de nuestras comunidades negras. Belén Palacios, por ejemplo, es una de las voces, fue una de las mujeres que hizo que el Kitty Pla sobreviviera como ritmo y como género afro-venezolano. Y si no es porque se documenta, porque alguien se sienta a decir, Epa, ¿cómo se escribe esto? y un montón de músicos interesados en hacer este trabajo en conversación, de conservación, no hubiera sobrevivido. Eh, porque Belén era de las, expo de las exponentes más antiguas que, 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 que estaba viva. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo como lo fue la experiencia que vivió Betsaida Machado y trabajos como estos de invertir, de ponerle dinerito a la cultura afro-venezolana, porque es lo que hace, es lo que va a hacer que por años se mantenga ¿no? y no se pierda. Eh, Escuchemos la experiencia de Betsaida Machado con respecto a... Eh, ¿La cultura afro-venezolana y cómo ella la vivió? En el pueblo se hacía siempre un festival
5: que llamaban Voz Negra de Barlovento. Entonces esto era siempre para celebrar Feria del Cacao, eh, la parte cultural de, de, del pueblo. Voz Negra significaba que, que la persona que ganaba Voz Negra tenía que tener un dominio de todo el género, del Estado Miranda. Okay. Dentro de esos campos de trabajo, eh, por supuesto que una fulía, los culepullas, tonada de mina, o sea, todo lo que, re, lo que representa el Estado Miranda.
2: Wow. Y
5: eh, yo en esa participación me ayudó Cruz María Conopoy, todavía uh -huh. viven, que me dio una de sus composiciones y, y recuerdo que, que exactamente dentro de esa, de esa participación yo tenía una parrata que decía En Barlovento nací, en Barlovento me encuentro No lo cambio por Caracas, ni por todo el universo Y decía, yo no puedo cantar eso Porque yo le dije, entonces él me decía ¿Cómo que no? Y le digo, porque yo no nací en Barlovento yo no nací en Caracas Entonces me sí que no chica, con ese, eso, eso, lo hice después, después que tengas el premio en la mano. Claro, claro. <ríe> Me acuerdo que, que, bueno, en esa oportunidad, en ese, eh, voz negra se extendía como por un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eso fue ya, ya cuando ya yo había terminado eh, bachillerato. Y prácticamente ese mismo año yo llegué a Caracas, uh
2: -huh.
5: y entonces, bueno, uno cuando se viene de Barlovento, llega a Caracas con la idea de sacar una carrera, uh -huh. estudios y todo lo demás. Total. Eh, yo soy TSEO en Administración de Empresa, okay. y empecé a estudiar Administración. Nereida, mi hermana, ya había pasado por Fundación Bigot, y entonces uh -huh. me dice, oye, mientras que... Como ya tú vienes de, de, con el canto, eh, voz negra y toda esa cosa, deberías pasar por Fundación Bigot, que en a, aquel entonces era Talleres de Cultura Popular, de Fundación Bigot. Allí este, hice vida, por supuesto,
6: claro.
5: eh, hasta el sol de hoy con los vasallos
2: con del los sol. Vasallos sol
5: y ahora vasallos de bueno, eh, la mayoría siempre dicen el, el rescatar. Uh -huh. y, 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 yo, y yo digo que realmente no es rescatar, o sea siempre han estado allí uh
2: -huh.
6: lo
5: que es echarle la mirada uh -huh. ser arraigado con, 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 con lo tuyo, o sea si yo tengo ahorita un sentimiento como digo yo, tengo varios sobrinos que están eh, instalados viviendo en Chile uh -huh. y, eh, y están vi, por allá donde están cantando otro himno donde no están conociendo otras cosas, uh -huh. y yo le digo, ustedes como padres tienen que inculcarle que vienen de barlovento, que son barloventeños, uh -huh. y tienen que darle a conocer nuestras nuestras uh -huh. nuestra costumbres, claro. ¿ok? Entonces, sí, es como, es como precisamente tener ese, ese, ese pedacito de, de, de,
2: nuestras, de nuestros ancestros, de claro. nuestras crianzas. Okay. eventos como en el que participó Betsy Machado que hizo que, que hizo que además ella aprendiera un oficio se profesionalizara y considerara además dedicarse a esto son fundamentales como, como siempre les digo es importantísimo que esto exista porque primero crean referentes segundo crean espacios de profesionalización y además se ven las oportunidades no son palpables para las comunidades además que no es un secreto para nadie que las comunidades eh, afro en el mundo han sido segregadas, discriminadas y además aisladas del resto de la sociedad. Entonces, Barlovento y las comunidades afro en Venezuela han vivido siempre como en burbujas muy particulares que de verdad que si no eres de ahí, hay muchos códigos que no entiendes, ¿no? Eh, eh, y, que, y que, por ejemplo, para, para capitales o para las ciudades importantes, Maracaibo, Convobure... Caracas con Barlovento y Puerto La Cruz, Lechería con toda la parte de Sucre o Puerto Ordaz con con toda la parte de de Guayana, etcétera, ¿no? Donde hay sus comunidades afro de en todo el país han hecho que, que se vea como, ay bueno, ellos están allá y nosotros estamos aquí, por eso es parte del racismo sistemático que hemos vivido las personas negras en el mundo y que en Venezuela este racismo se ve así no se ve como de, ay, separado tú por allá y tú por acá lo que genera que no existan referentes que no existan ganas de invertir en estas comunidades y que además eh, las mismas comunidades se desarrollen con un proceso de inferioridad, ¿no? A nivel mental, ¿no? Creyendo que no existan oportunidades para ellos. Y, y, y siempre recalco esto, ¿no? Es muy fácil decir, ay, bueno, tal persona es pobre porque le da la gana. O tal persona no lucha por, 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 por sus sueños porque no le da la gana. Pero no nos hemos puesto a ver que una persona para luchar por sus sueños necesita tomar tres autobuses, venirse sin desayunar, no tener dinero para los libros ni para hacer las tareas, y otra persona pues simplemente se despierta se monta en un taxi o en su carro propio y llega a la universidad y estudia. Entonces son dos realidades distintas. A pesar de todo este, este universo negativo de cosas que rodean a las personas negras, a mí me gusta también enfocarme en lo positivo y en lo lindo. Y gracias a personas como el papá de la siguiente invitada y la familia de nuestras siguientes invitadas, eh, es que se ha hecho todo este trabajo de conservar y de mantener y de además nutrir de, de cultura a las siguientes generaciones. Eh, Aivini y Lynn Bruno son dos hermanas que viven aquí en Barcelona y que tuvimos la oportunidad de conocernos y que vinieran a casa a grabar un episodio del podcast. Y una de las cosas lindas que nos contaron es cómo ellas vivieron esta transmisión de saberes, ¿no? Gracias a sus padres y a sus familias. Es una historia muy particular y muy bonita y espero la disfruten mucho porque, eh, bueno, ahí yo se las dejo y ustedes entenderán de qué hablo. <risa> y, o sea, ¿no? y
6: los diciembre y los. De casa en casa con parranditas.
2: Ah, claro. ¿Y tú, tú
6: quién de papá, Y Iba con la pandereta, mi papá iba con un, una olla. Bueno, y así llegábamos acá, así. Claro. De casa en casa,
2: tía tía, que salían tías debajo de la,
6: de claro, la que Pero no era tía también, también llevaba para...
2: El... Tía, no, para y te, para... no me, me, dígame que esto, porque esto es verídico, que tienes una tía que no es tía de sangre, pero es la tía Sí, ¿no? sí, sí. Y tú le mandas su regalo en Navidad, Ay, pero tía, coño, ¿cómo estás? Pero nunca, no hay nada. Hay varias, tía. hay varias. Sí, sí. sí. Bueno,
6: entonces Eileen, yo qué sé, Ajá. mi pequeña ya quería jugar con los niñitos. Claro. Y entonces Eileen tocaba como... Claro, claro, claro porque claro. me decía mi papá, si no toca nada para la fiesta. Y yo, ponme zoom, ponme zoom, así, así.
2: <risa>
6: <risa> me acuerdo clarito, la claro. mi papá. Si toca con esa cara, tampoco va a ir yo... Sí, si toca con esa cara, no, no va a jugar. Y entonces ella ponía un poco de empeño, pero... Claro. Un poco de obligación,
2: claro. pero...
6: Y, o sea, yo me lo gozaba hasta cierto
2: punto, había un poco de gozadera, un poco de obligación pero, <risa> pero yo creo que al final está bien No, pero mira ahora, Claro, mira. tú tienes que aprender tu cultura, apréndala, bailela, sí, la pues va a jugar claro.
6: Sí, sí, mi papá sí hubo un poco de presión, pero bueno, eh, por esa misma presión mm -hmm. que en ese momento no sabíamos qué era Ahora este link de... toda la percusión menor, es una cosa como que tiene un do qué es la pues?
2: Ay eh, Lidia y Bin, como ven, fueron dos niñas que crecieron en un entorno muy musical y que gracias a eso pues, son las grandes, ex, bueno, o sea, son músicos increíbles y están haciendo un trabajo preciosísimo aquí en Barcelona, además llevando en alto eh, su orgullo afro y, y el orgullo además de ser venezolanas y por eso quise traerlas eh, a este episodio especial porque además muestran cómo, esto de ayudar a conservar nuestra cultura y de mantenerlo, así sea de alguna forma obligado, entre comillas, eh, pues hace que se mantengan y que, y que estos conocimientos pues no, no mueran ¿no? y no se pierdan generación tras generación. Espero se hayan llevado un bonito eh, aprendizaje de este episodio. Eh, recuerden que Venezuela eh, es lo que es no por, no, por, no por el sitio en el que estamos, ni por, ay, bueno, es que somos venezolanos y somos así ya, sino que podemos cambiar, podemos mejorar como sociedad, pero la forma de hacerlo es escuchando, deteniéndonos y ayudando, ayudando a conservar lo nuestro, haciendo todo este trabajo de documentar, de, de saber bien de dónde vienen las historias, no quedarnos solamente con lo que escuchamos la primera vejilla. Y, 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 y algo muy importante que, que tienen que saber de este podcast es que a pesar de que yo sea una loca que esté comunicando cosas, ustedes también que están ahí escuchando, tienen el libre albedrío, el libre albedrío de decidir qué tomar, qué no, con qué quedarse, qué investigar, qué profundizar, en esto no es así, esto puede ser mejor, etcétera, porque la idea es que creemos esta sinergia, yo simplemente creé negra como yo, porque era un espacio que, que sentí que hacía falta, eran conversaciones que yo quería escuchar y que no estaba viendo en los medios venezolanos, y para mí es muy importante que, que esta conversación se mantenga, siga, se ponga en todas las mesas, eh, eh, en todos los espacios, eh, porque es la única manera de que cambiemos mentes, de que evolucionemos, de que crezcamos y de que además nos aseguremos de que esta historia siga contándose y que se, con que se cuente como es. Espero eso, hayan disfrutado este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Estoy en todas partes como negra como yo. Además, este podcast está disponible en Spotify, en Ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts, en YouTube. Si estás viéndolo en YouTube, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir para que esto se expanda y esta conversación se, se siga teniendo en todas partes. Y que eh, tenemos un Patreon donde nos puedes ayudar monetariamente si te interesa formar parte del de maravilloso grupo de patrocinantes de este podcast que tenemos, somos poquitos, pero ahí vamos poco a poco creciendo eh, y, que, y que si no puedes hacerlo, pues ya recuerda que dejando un comentario aquí recuerda, cuéntanos qué, qué fue lo que más te gustó de este episodio qué cosas te gustaron, qué cosas te hicieron falta es importante que nos escuchemos y que nos vemos la próxima semana ya para el final de esta temporada oh, gracias por estar aquí, chao